0: Bem-vindos a mais uma edição do PetCast, o podcast feito pelo grupo PetFef Unicamp. É, hoje a gente tem como convidada Maria Isabel Torres, ela faz o curso de dança dentro do Instituto de Artes da Unicamp e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a iniciação científica dela, que ela fez com a orientadora Juliana Moraes. É, Bem-vinda, Bel! Uh, muito obrigada por ter, por ter aceitado o nosso convite. Queria pedir para você se apresentar um pouquinho, falar o nome do seu projeto. E é isso, a partir de agora, o palco é seu, o espaço é seu, pode falar o que você quiser.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marizabel, ou Bel, curso Dança, então, pelo Instituto de Artes, e vim aqui hoje falar sobre a minha pesquisa chamada Interdisciplinaridade no Ensino do Balé, como tornar os aspectos matemáticos inerentes ao balé, como uma ferramenta auxiliar no ensino-aprendizagem dessa linguagem da dança.
0: Legal. E, Bel, antes de mais nada, eu queria te perguntar é, da onde que surgiu o seu interesse em pesquisar esse assunto?
1: Bom, a essência dessa pesquisa, ela começa a surgir lá por 2019, com uma disciplina que a gente tem na graduação em dança, que se chama Técnica 2. E aí a nossa professora na época, que era a professora a doutora Juliana Moraes, ela era responsável né, por ministrar aulas de técnica clássica. E aí, nessas aulas, ela percebeu que uma parcela da turma tinha uma dificuldade muito particular em entender, em decorar as, os exercícios de balé clássico. Uh, e aí, a partir disso, a professora Juliana ela propôs é, uma prática né na qual ela utilizava equações matemáticas para organizar essas sequências de aula. E aí, enfim, a experiência foi super positiva, trouxe resultados imediatos na aula. E a partir disso, logo ali no começo de 2020, a partir de uma curiosidade muito íntima minha ali de tentar aprofundar nessa relação, a gente começou a estruturar esse projeto de pesquisa. Que então, ali visava fortalecer essas relações entre o balé clássico e a matemática. Com o desenrolar né, desse estudo, é, foi legal que a gente pôde alterar essa proposta em que inicialmente a gente objetivava ali a facilitação né, de memorizar os exercícios lá nas aulas de técnica. E aí a gente passou, então, a, a ganhar um caráter mais interdisciplinar e a propor que o balé e a matemática andassem juntos aí, é, nesse entender das, das duas áreas. Eu li a sua pesquisa e eu fiquei muito intrigada,
0: na verdade, quando eu vi... É, essa relação entre o balé e a matemática, eu acho que, mais que nunca, a gente... Ah, deve procurar outras formas de passar conteúdos. Eu acho sempre muito interessante. Ah, para quem está ouvindo a gente aqui, eu queria que você explicasse um pouquinho, em linhas gerais, então, o que, que o balé tem a ver com a matemática? né Como que a gente pode começar a relacionar esses dois conteúdos?
1: É, legal. Bom... As duas áreas, elas se cruzam, assim, ao longo da história. A dança e a matemática, na verdade, ali, desde o século XV e XVI, ela já atuava como um caráter mais coreográfico, então, a questão de, de coreografia mesmo, disposição dos lugares e formação de sequências que entrelaçavam ali as figuras geométricas, por exemplo. Então, numa dança, aconteciam essas figuras. E isso são casos que se relacionam e se desrelacionam ao longo da história, né? É engraçado, essa pergunta que trouxe o nome do nosso projeto, que a gente tem um projeto que se desenrola junto com a pesquisa, que chama O que o balé tem a ver com a matemática? E a partir disso a gente tenta trazer formas de relacionar essa técnica de dança com essa disciplina escolar, né? A fim ali de tentar fazer com que uma é, auxilie a outra e vice-versa no processo de ensino. Mas essas duas áreas, elas se cruzam ao longo da história. Então, a gente foca nessa pesquisa no processo de ensino-aprendizagem e tentando trazer isso de uma forma em que auxilie né, na compreensão dos exercícios. Mas ao longo dos tempos, isso vem principalmente quando a gente pensa ali na cena. É legal que é, não parece uma
0: relação tão óbvia de início, mas lendo essa pesquisa, eu consegui depois ver muitas conexões entre as coisas, né? Você vê que na dança tem questões geométricas, tem a contagem de passos, tem as combinações para sequências, tem muita coisa, na verdade. E parte da sua pesquisa também foi né, estruturar uma turma de 10 alunos para aplicar esses conceitos de uma forma interdisciplinar e eu queria te perguntar como que foi estruturar essas aulas, como que você decidiu que conceitos poderiam ser usados dentro das aulas de balé, conceitos de matemática usados dentro da aula de balé, como você montou essa turma, enfim, como que você estruturou esse, esse processo.
1: Nessa pesquisa a gente previa né, esse encontro, e foi um enorme desafio, assim considerando a pandemia, tentar formar um grupo de alunos para fazer aulas extracurriculares, né? A gente entra em contato ali com a turma do primeiro ano do curso de dança, que são ingressantes aqui de 2021. E aí, essas pessoas teve esse grupo interessado. E a gente estruturou esse grupo. E a partir disso, então, a gente começou a fazer encontros semanais. É, mas a priori eu já tinha ali pensado muito tempo em o que trazer e em como trazer essas relações com a matemática. Para que acontecesse de forma harmoniosa, né? Então, a gente começa. Entendendo um pouco essa questão de espacialidade, que é uma via mais direta de se compreender o balé, a matemática. Então, a gente tem as questões espaciais e aí a gente entra um pouco de Rudolf Laban, que é um grande teórico pesquisador da dança. A partir disso, foram surgindo muitas coisas no momento, né? foram sendo estabelecidas muitas relações com a questão geométrica mesmo. E aí, a gente foi desenvolvendo esse, esse estudo muito em conjunto também. Então, eu já tinha preparado tudo que seria aplicado, mas na hora das aulas as coisas foram acontecendo, né? Então, nem sempre o que estava ali no plano de aula acontecia no momento. E acho que isso foi uma coisa muito legal também. Teve essa, essa abertura e essa troca para ver o que ia funcionar e o que não ia funcionar. E aí, a partir daí, a gente estudou um pouco de probabilidade, por exemplo. Foi um momento muito legal em que a gente dava as probabilidades de, de montar uma, uma equação e um exercício de dança. É, a gente equacionou também esses exercícios, então, por exemplo, eu vou entrar um pouco em termos mais <risos> técnicos do balé, mas se a gente tinha um, uma sequência de tendi, a gente criava equação para entender essa sequência, e aí a gente ia criando formas para entender como se faz esse tendi, e a partir daí, a, a programação foi acontecendo ali também no, no momento, né? Conforme o grupo se engajava e se interessava. E acho que foi algo muito legal também, que vai além dessa questão do meu controle, né? Tipo, do que eu planejo para ser levado e o que a gente constrói como um junto ali nesse, nesses encontros. Sim, eu acho sempre muito legal isso, de
0: às vezes as coisas não acontecem como a gente... Planeja, mas acabam indo para um lugar muito potente mesmo, justamente por conta da participação dos alunos, né? E tem um momento no seu texto que você fala sobre como estudantes podem ser protagonistas da sua própria aprendizagem, e eu acho isso... Particularmente assim, muito bonito, né? Eu acho que você colocar alunos também como agentes dentro da turma, também assumindo um papel ali de protagonismo, ou no caso, por exemplo, que você, você pediu para eles responderem forms também, né? Para formulários para poder saber o que está que chegando até eles e o que, que não está, e enfim, alterando coisas a partir disso. E aí eu queria te perguntar: o que, que você sentiu de retorno dos alunos dentro desse processo? Você Viu uma diferença na participação deles do começo para o final dos encontros, por exemplo? Como que você sentiu esse protagonismo deles dentro das aulas?
1: É, durante aí todo o processo, existiram momentos é, de troca de diálogo, né, em que a gente percebia a importância que que esse estudo estava tomando aí na compreensão desses alunos. E isso foi muito legal, porque a partir disso, é, nos permitiu organizar e direcionar o que mais agregaria para todo mundo. Até a questão dos formulários que você comentou, afinal, de cada encontro, o grupo respondia um formulário e falava ali o que tinha sido positivo, o que não tinha sido, e a partir disso a gente foi é, construindo né, esses momentos de diálogo. Então, isso foi, foi bem bacana. E aí ficou bem legal de ver essa progressão do grupo, porque... Os estímulos matemáticos ali, eles entraram nessa nossa abordagem como um lugar também de liberdade e de autonomia para esses participantes. E, enfim, isso trouxe uma progressão muito benéfica para para todos os lados. Assim. E
0: nas aulas vocês tinham, então, momentos uh, mais teóricos e mais práticos. E aí como que acontecia essa ligação? Vocês partiam da matemática para depois experimentar no balé? Ou vocês primeiro experimentavam no balé e depois partiam para tentar entender isso na matemática?
1: Não foi algo é, muito fechado nesse sentido. As coisas aconteceram de forma muito tranquilas. Então, principalmente nos primeiros encontros, eu ia propondo estratégias para ver os exercícios de balé a partir da matemática. Porque a gente está falando de um grupo que entrou numa graduação em dança, né, então na sua maioria já tem uma compreensão quanto à dança, não especificamente dessa técnica, mas já tem uma compreensão, então entender a partir do corpo e aí trazer a matemática foi algo que no começo aconteceu de forma mais tranquila, é, mas depois a gente ia propondo o inverso também, por exemplo, trazer uma equação de matemática e a partir disso o grupo criar uma sequência de balé, então, foi um caminho muito legal, que não tinha, assim, uma ordem de fatores, né? Isso acontecendo de forma bem variada e conforme as necessidades desse grupo também. Então, nos primeiros encontros, principalmente, quando eu ainda estava trazendo mais o que era essa ideia do balé com a matemática, eu costumava trazer a dança e, em seguida, alguma ideia matemática. Mas depois isso foi foi mudando, o próprio grupo ia trazendo as as conexões, né, com a matemática. Então, não houve uma linearidade nesse sentido, assim.
0: É muito legal ver como os conceitos mesmo de matemática parecem que no final dos encontros eram mais avançados também, né? E os alunos vão pegando isso com uma certa naturalidade, né? Vai ficando cada vez mais orgânico e é muito bom quando eles acabam trazendo também. Os conceitos de matemática para dentro do balé, acho que isso é muito um jeito da gente ver uh, que isso está atingindo eles, né? Isso está realmente chegando neles e não está sendo só algo positivo. Mas enfim, eu queria muito te perguntar sobre os vídeos que você fez, que estão tanto no Instagram quanto no YouTube. Quem quiser assistir, está lá matemática no Instagram, uh, em que. Os vídeos relacionam né, o balé com a matemática, todos os conceitos. E eu achei os vídeos muito ricos, não só em conteúdo, mas também a edição. Eles têm umas animações. Então eu queria te perguntar como foi fazer esses vídeos.
1: É, muito obrigada. O projeto, ali, o que o balé tem a ver com a matemática, ele surge dessa ideia de tentar trazer para a comunidade de uma forma mais acessível essas ideias. Como introduzir, sabe, essas relações entre o balé e a matemática de uma forma que seja de fácil acesso. E aí, isso veio numa necessidade em que eu não achava em que eu sozinha, por exemplo, conseguiria dar essas aulas com, com a qualidade em que eu estava estudando. Então, a gente começou a, a pensar, né, em outras formas de trazer essas ideias. E aí, surgem esses vídeos animados, que acho que foi algo que foi... Bem bacana, assim, tanto produzir quanto passar para o grupo, né? E a partir disso surgem também alguns jogos que a gente fez numa plataforma online para esses encontros, para também ali ajudar nesse processo de entender. Então eles vêm dessa necessidade, né, de não ser algo que seja só eu indo lá e falando olha, essa é a relação entre o problema e a matemática, mas que também eles vissem, né, através dessas animações, através desses dessas dinâmicas de jogos e tal, e para ajudar também nesse processo de compreender essas relações e esses exercícios que a gente propunha nas aulas.
0: Sim, eu acredito muito que você colocando os conteúdos de uma forma até divertida, né, com os jogos e as animações dos vídeos, isso também ajuda a chegar com uma maior facilidade nos alunos o próprio conteúdo, né, aquela coisa que eles... Interagem com, com essas ferramentas e acabam aprendendo de uma forma muito orgânica, né? quase sem nem se dar conta da dificuldade das coisas que eles estão aprendendo, porque realmente nem matemática e nem balé são coisas muito simples, mas colocadas juntas e colocadas dessa forma, eu acho que traz realmente uma nova metodologia, um novo jeito de, de ensinar conteúdos, que é muito legal. Você comentou um pouquinho sobre isso no começo, mas eu queria voltar um pouco nessa questão de que dificuldades que você encontrou durante esse projeto, tanto quanto pesquisadora, quanto como professora.
1: Acho que para retomar isso que eu disse, vou começar já com o primeiro fato que, sem dúvidas, é... a pandemia né, foi um fator que trouxe também ali a princípio um pouco de instabilidade na pesquisa, porque, poxa, a gente estava propondo aulas, né, e considerando, assim, esse esgotamento geral e real quanto a fazer aula online, propor ali mais aula e uma aula extracurricular, a gente achou que não seria algo que funcionaria muito bem. Mas, como eu disse, então, a gente foi super surpreendidas nesse sentido, né, porque a gente conseguiu um grupo de estudante mega engajado e que seguiram em frente com a gente durante todos os encontros. Outra questão também é a respeito disso, de eu, de eu estar atuando ali como docente, para um grupo de, de alunos que também tem quase a mesma idade que eu, estão acompanhando junto, tem um nível mais elevado também de dança, então, em como encarar aí uma turma e passar o que eu tinha que passar. Acho que, na verdade, a gente tem sempre muitas dificuldades, né? Mas eu acho que eu traria mais uma que foi com relação às bibliografias, né? Porque essa abordagem do balé e da matemática, por mais que eu tenha dito que acontece há muito tempo, ela no geral acontece mais na cena. Aqui a gente está propondo essa relação no ensino. Então, foi um pouco difícil encontrar, né, mais referências. E aí a gente achou bastante quando a gente relacionava a dança, no geral, com a matemática. Mas, de novo, quando volta para o ensino, tem pouca coisa. E quando tem, é num viés da dança ajudando a matemática, sabe? Ajudando os alunos a entender a matemática. O que não é muito a nossa proposta, né? A nossa proposta era que essas áreas existissem ali como uma troca, né? de As duas áreas de conhecimento. Mas aí a gente conseguiu fazer ao longo... Desse quase dois anos de pesquisa, a gente conseguiu fazer vários recortes fundamentais, assim, com as pesquisas da, não sei, da Jo da Mayra Spagueiro, do próprio Rudolf Laban, que eu trouxe, do Getzko, enfim. Entre muitos outros pesquisadores, assim, que foram basilares para esse estudo, mas realmente houve essa dificuldade em encontrar esse nosso recorte em específico.
0: Sim, e eu acho que essa questão do, da exaustão no EAD é muito presente, né? É algo que, enfim... Mas eu também acredito que justamente o seu projeto ser algo que não é do curso de dança, mas é relacionado Acho que fazer algo por fora e que existe uma certa provocação ali justamente por ser algo diferente, né? Você colocar o balé e a matemática junto. Eu acho que isso, apesar de exaustando o EAD, causa um certo estímulo nos alunos, né? Em interagirem com isso. É, e eu queria te perguntar, a gente está acho que chegando numa, numa finalização aqui, mas eu queria te perguntar um pouco sobre a sua relação com a sua orientadora, como foi fazer essa pesquisa com ela.
1: Ah, foi um processo muito, muito bacana. Ela era minha professora antes, né? Então, foi um processo muito junto. Ela esteve muito próxima de mim em todos os momentos. Teve sempre assim, Ju, pelo amor de Deus, me ajuda nisso. E aí ela logo já respondia em coisas de minutos e, e já me ajudava. É, a gente sempre mantinha encontros também. Foi muito legal, assim. A gente conseguiu construir uma relação muito bacana. Até porque eu tô partindo de uma ideia que foi dela. Então, todo esse respeito de estudar essa proposta, e de me aprofundar nessa proposta, e a partir daí surgiram enormes possibilidades assim de como seguir esse estudo, tanto que a gente está caminhando para uma proposta agora em que esse estudo não seja mais voltado à aplicação com um grupo de estudante, igual foi esse primeiro momento da pesquisa, mas essa proposta de produção de materiais didáticos interativos, né, que é a relação dos vídeos, dos jogos. Ah, tudo só foi possível graças a ela, né? Ela fez com que tudo acontecesse aí da melhor forma que poderia ter acontecido.
0: Bel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que foi uma troca muito rica. Eu gostei muito mesmo de ter lido a sua pesquisa, de ter parado para pensar nessas outras formas de passar um conteúdo, né, seja pelos vídeos, pelos jogos, trazendo uma disciplina que a gente não muitas vezes relaciona diretamente com a arte, mas que tem muita relação, né, a, acho que a matemática tem muita relação não só com a dança, mas também com a música, enfim, acho que perpassa a arte de uma forma geral, então me fez pensar bastante sobre isso, e, enfim, muito obrigada, acho que a gente pode finalizar por aqui, a gente vai deixar o contato da Bel, para quem tiver alguma dúvida ou... Enfim, alguma curiosidade, quiser conversar com ela, sigam eu no Instagram, nos sigam também no PetFefUnicamp. Temos outros episódios aqui também no PetCast, então, enfim, está aí para, para quem quiser ouvir todos os episódios. E Bel, eu vou te passar a palavra se você tiver algum recado final.
1: Ah, queria agradecer o convite. Queria agradecer também às instituições financiadoras desse projeto, né? a FAPEX e a FAPESP. Também ao NPEC, que é o Núcleo de Pesquisas Experimentais em Coreografia, qual essa pesquisa faz parte. Então, obrigada, <risos> FAPEX, FAPESP e NPEC, que fizeram com que esse, essa pesquisa fosse real. Obrigada, professora Juliana, por fazer com que tudo acontecesse da melhor forma possível. E é isso, obrigada, gente, obrigada, PetCast, pelo convite, e até a próxima.